geçtiğimiz hafta Gazişehir maçından sonra yani hiçbirimizin hevesi olmadığı için program yapamamıştık. Bugün de çok yine hevesli olacağımız bir durum olmadı ama yani çok da arayı uzatmamak lazım. O yüzden e, genel itibariyle Gazişehir maçı zaten çok normal bir maç olmadığı için üzerine konuşmalık fazla bir durum yok. Bu maç nispeten e, daha fazla üzerine konuşulacak şey olduğunu gördük. E, Tuğrul ve Emrah bana eşlik edecekler bu programda. Genel itibariyle Slovan Bratislava maçı ve Beşiktaş'ın gidişatı hakkında konuşacağız. Evet beyler, siz ne düşünüyorsunuz maç hakkında? Emrah'la başlayalım. Vallahi şimdi kötü sahada kapanan takıma karşı pek futbol aklı olmayan oyuncularla ve böyle random işler yapan hakemle bir maç izlemeyi özledin mi diye düşününce, kendi kendime bunu sorunca yok bunu özlememişim hakikaten. Yani oyuncu seçimlerinde çok büyük hatalar yoktu ama ben mesela şeye şaşırdım. Boyd ilk 18'de bile yoktu. Yani şu haliyle Lens'ten daha mı kötü? Lens yerine zaten Nec- Necip'i bıraktım. Lens yerine yedek kaleci soksak oyunu Büyük ihtimalle ayağına gelen bir iki topu daha az ezerdi gibi. Yani e, defansımız bu kadar e, kapanan takıma karşı bu kadar ileri çıkmaya şey değil. Gerçekten ağır kalıyor. Ya, sonuçta Ruiz bile saçmaladı. Şimdi sakatlandı. Umarım sakatlığı ciddi değildir. Yoksa e, şey maçına e, Başakşehir maçına stoper ikilisini Atiman Ecip'le çıkacağız. Yani Roko Sakat e, bir de cezalı. Yani açıkçası pek şöyle ümit var diyebileceğim e, oyunun böyle parlayan oyuncularımı yani statik oynadık bir de. Hani pas oyunu şöyle biraz hareketli ver kaç topu işte pas ver yeni pozisyon al şeklinde öyle bir şey de yapamadık yani. E, yani ortaya açıkçası çok ümit var bir şey koyamadık. Tek tek kim oyuncuların yani işte bek oyuncularımız işte ortalama yani yeni aldığımız iki bek oyuncusu leşleyemem iyi. Topu ileri taşıyorlar, pas veriyorlar filan. Umut bence iyiydi. Yani iyiydi derken en azından santrfor işte top kontrol ediyor, bir şey yapmaya filan çalışıyor. Ee, Abdülhey Diadin'le ilgili diyebileceğim en iyi şey iyi ki kiralık ve bonservisini almadık en azından yani. Pek, pek tutmadım. Ancak olsa olsa ikinci forvet olur gibi geliyor bana. Mesela yani çift forvetli bir formasyonda atıyorum Umut diye bir ileri uçta olsa belki hani e, daha fizikli bir oyuncudan sekecek topları toplit direkt kaleye vurabilir ama o yani pas oyununa gelecek bir oyuncuya benzetemedim maalesef. Yani benim yorlamam bu şekilde. Düşünüyorum sürekli aynı şeyleri diyecekmişim gibi geliyor. Her konuda yapacağım yorum Diğer konularda yaptığım yorumların aynısıymış gibi geliyor. Çünkü genel olarak bir, yani her tarafa nüfuz etmiş bir vasatlık var. Böyle özetleyebilirim. Tuğrul sen ne düşünüyorsun? Yani ben birincisi konsantrasyon eksikliklerini tam çözemedim. Yani mesela Karius'un hatası, Ruiz'in hatası. Yani bir takım neden bu kadar fazla bireysel hata yapar? Yani bu, mesela Şenol Güneş'in Son iki senedir oynadığı topu beğenmiyoruz ama genel olarak takımları zihinsel olarak e, çok bu kadar kolay dağılıyorlar mıydı bilmiyorum. Sen ne diyorsun Ömüş? Ben çok hatırlamıyorum. Bu bu yıl sanki biraz çok kolay ve hızlı dağılıyoruz. Yani Zaten Şenol Güneş'in kötü futbolla son iki senonunda ligin sonunu getirebilmesinin bence en temel sebebi gene saha içerisinde ciddiyet ve disiplin daha yüksekti. Ben... Mesela son 20 dakikada inanılmaz şey olarak e, dağınık bir şey gösterdik, oyun gösterdik. Bence o e, oyun yani bir şey oynamaya çalışıyoruz. Ben belirli şeylerde görüyorum. Sen de yayın öncesi de sen de söyledin. Hani işte belirli e, şeyler bir, bir şeyler ortaya koyma ile ilgili çabalar var ama böyle ufak tefek bir şeyler e, olmayınca takım bir anda hop dağılıyor. Yani çok kolay, zihinsel olarak çok e, yani irade gücü zayıf bir takım gördüm ben. Bu bence büyük sorun. Onun dışında da tabii şey var. Üçüncü bölgeye getiriyoruz ama üçüncü bölgede yetenekler eksik kalıyor. 
Hani Enkodu'nun belirli kişisel yetenekleri var ki o da aslında organize oynamada çok öyle inanılmaz e, şey bir oyuncu değil. Tam do, tam bir oyuncu değil. Öbür tarafta diye bir Emrah ben de katılıyorum. Yetenekleri tartışmalı bir oyuncu. Yani büyük takımda yani sonuçta ön, ön üçlünün çok kaliteli olması lazım. Baktığımızda işte Enkudu'dan bir şeyler görüyoruz. Laiç'ten bazı şeyler görüyoruz. Diğer oyuncular tabii o seviyede değil e, genel olarak. Yani benim dikkatimi çeken bunlar oldu daha çok. Yani aslına bakarsan benim de üstüne basacağım noktaları dile getirmiş oldum. Birincisi gerçekten inanılmaz bir motivasyon problemi var takımda. Özellikle yani bütün takımdan bahsetmek mümkün değil. Belli başlı oyuncularda bu problem var. Mesela bunun başında Vida geliyor. Vida hazırlık maçlarında da böyle inanılmaz e, sakarlıklar yaptı ve hiç e, kafası maçtaymış hissiyatını vermiyor e, sezon başladığından beri. Yani gol attığı Rize maçı dahil e, çok bireysel bayağı Tosic gibi oynuyor yani. Tosic bundan en azından Maçtaki konsantrasyonuyla ilgili bir problemi yoktu Tosi için. Yetenekle ilgili problem vardı. Ama Vida'nın çok bariz bir konsantrasyon problemi var. Hiç ee, kafası Beşiktaş'ta değilmiş gibi bir görüntü sergiliyor. Ve bu da bütün takıma sirayet etmiş. Sonuçta kaptanın böyle oynuyorsa yani bütün takım da bu durumdan etkileniyor. Yediğimiz gol yine saçma sapan bir gol. Gazi, Gazişehir maçında olan mevzudan Vida'nın ıska geçişi, üstüne penaltı yapışı. Bu maçta e, hiç gerek yokken Karius'un çıkıp e, Rebeço'yla çarpışıp topun e, forvetin önünde kalışı falan gerçekten olacak şeyler değil. Yani bir, bir maçı normal bir şekilde konuşabilmemiz için gereken aksiyonlar gerçekleşmiyor. Hep abuk subuk bir durum var yani. Yani şeyde... Yediğimiz... Üçüncü gol yediğimiz kornerde Vida'nın mesela öncelik evet. konsantrasyonu. Aynen. O, ol, olacak şey değil abi. O adama nasıl o kadar rahat vurdunuzsun? Bir Orada iki adam var. O adam paylaşımı nasıl yapılmış? Vida kafayı vuran adamı mı tutuyor yoksa onun yanındaki adamı mı tutuyor? Yani çok fazla belirsizlik var ve çok fazla kor, e, konsantrasyon problemi var. Özellikle Vida üzerinde e, bunu dile getirmek lazım. Ee, onun dışında yetenek probleminden bahsettin. Yetenek problemi kesinlikle var. Umut bir kere Beşiktaş forvetiyle alakası yok. Olab- yani birincilik standartlarında bile bir fo- e- yetenek seviyesine sahip olan bir forvet oyuncusu değil. Yani çok iyi niyetli çalışıyor ama iyi niyetli diye de bir oyuncu Beşiktaş forması giymemeli yani. Um- yani güven de çok bir şey e, şey yapmıyor ama güven en azından bir yeteneği olduğunu belli bir seviyenin oyuncusu olduğunu geçtiğimiz sene gösterdi bize yani. Evet performansı kötü olabilir, formsuz olabilir ama yetenekle ilgili sıkıntısı yok adamın. Ama sorun yok mu Öğünç ya? Şimdi mesela Dorukan'da da görüyoruz bunu. Şimdi Şenol Güneş'in en belirleyici özelliği neydi? Belirli oyunculardan performans alacak şekilde sistemler kurardı. Yani geçen sene direkt oyuna döndük. Şimdi direkt oyun Dorukan gibi, Güven gibi oyuncuları çok daha parlatan bir sistem. Çünkü şey daha hızlı oynanıyor, hatalar daha kolay telafi ediliyor, alan biraz daha fazla buluyorsun. Ama şu an biz mesela olgun bir oyun oynamaya çalışıyoruz ve mesela Güven de Dorukan da bu oyunun aslında oyuncuları değil. Güven ileride olur mu bilmiyorum. Dorukan bence hiçbir zaman olamayacak bu tarz bir oyunun oyuncusu. Ama yani sırıtıyor yani. Güven bence mesela şu, olmaz yani. Bu futbolda kesinlikle ilk 11 çok zor diyorum ben. Yani ben çok emin değilim. Güven'in e, futbol aklı olarak e, şeye e, topsuz oyuna çok yatkın olduğunu düşünüyorum ben. E, yani topsuz oyun da bizim için olmazsa olmaz bir şey yani şu anda. E, daha fazla hareketlilik, hareketsizlik probleminden bahsettin aynı zamanda. Hareketliliğe ihtiyacımız var ve Güven bunu sağlayabilecek nadir oyunculardan birisi. Bunun sebebi de direkt olarak Almanya altyapısını almış bir oyuncu olması yani. Almanya altyapısı almış oyunculara dikkat ettiğinizde en büyük özelliklerinden bir tanesi topsuz oyunda çok fazla hareketli olmalı. Ee, bunu karşılayabilecek oyuncumuz zaten yok. Yeterli miktarda. Bir de işte dediğim gibi bariz bir yetenek problemi var. Özellikle diye bir diye bir bana hiçbir şey vaat etmedi adam yani. Hiçbir özelliği yok. Hızlı mı? Hızlı değil. 
E, basıp geçme yeteneği var mı? Yok. E, şut çekip vurma yeteneği var mı? Yok. E, Birebir de adam eksiltme yeteneği de öyle göze batacak bir yeteneği yok. Ya ort, ortalama bir oyuncu. Bundan bir tane de vardı zaten bizde. Niye ikincisini aldık? Hiç aklım almıyor yani. Ee, 10 dakika transfer artık orada ne bulursam tabikle alıyorsun ya. Ya yetenek çıtası düşük bir oyuncu yani. Şey yap, yapacak bir şey yok. Bunun üzerine bir oyun kurmamalı Beşiktaş. Diye bir Beşiktaş'ın birinci opsiyonu olmamalı bundan sonraki süreçte. Elindeki opsiyonu değerlendirecek. Boydu değerlendirecek. Başka bir şey değerlendirecek. Belki Douglas'ı öne atacak. Yani zaten bu şekilde kullanacaksan sağ çizgiye e, oyunu açmak için kullanacaksan Douglas'ı kullanmayı tercih ederim. E, Gökhan gene stoperi üçlesin, Douglas çizgide oynasın. Bana daha mantıklı geliyor yani. E, Beşiktaş'ın diyebiliyle zaman kaybetmemesi lazım. Onun dışında e, Beşiktaş'ın en büyük problemlerinden bir tanesi kesinlikle Laic. Laic çok iyi bir oyuncu ama e, hani bu şu anda uygulamaya çalıştığımız sistemle oyuncuların uyuşmamasından bahsediyoruz ya. Bundaki en büyük problemlerden bir tanesi Laic. Laic kağıt üzerinde e, asist yapıyor, skora katkı sağlıyor, tabela yapıyor ama oyun etkisi çok düşük. Birincisi, e, ya şimdi ben çok sık, sık olarak Manchester City maçı izlediğim için e, Manchester City ile Beşiktaş arasındaki e, taktiksel paralelliği çok net görebiliyorum. Ee, dizilişimiz aynı yapmaya çalıştığımız şey aynı sabırlı oynama e, geriden oyun kurma becerisi e, orta sahayı beklerin false back olarak kullanarak üçlemesi e, gerekse e, şeyin aldığı polla için aldığı pozisyon elneni kullanış biçimimiz Oğuzhan'ı kullanış biçimimiz hepsi e, yavaş yavaş ört örtüşüyor bir şekilde Manchester City ile. Hatta savunmacıların yaptığı bireysel hatalar bile örtüşüyor neredeyse Manchester City futboluyla. Ama Manchester City futbolunda fark yaratan şey yetenek abi. Herifler çok yetenekli. Yani kanat oyuncusu Sterling çok yetenekli. De Bruyne çok yetenekli. Bernardo Silva çok yetenekli. Abi normal adamlarla oynamıyorlar adamlar. Yani Beşiktaş'ın bu kadar pas yapıyor. Topu bir şekilde ceza sahasına sokuyor. Hani e, 85. dakika civarı bir pozisyon oldu. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Atiba ceza sahasının içinde altı pasla topla buluştu. E, topu geri dönüp topu kullanmak yerine ceza sahasındaki ceza sahası dışındaki lense attı topu. Lens tekrar orta yapsın içeri diye. Evet, yani, bu, bunun gibi bunun gibi ceza sahasına kadar topu sokup ee, orada ne yapacağımızı bilemediğimiz veya yetenek eksikliğinden beceremediğimiz anlar oldu. Yani bu, bu... Şimdi ona şuna gelmiyor muyuz? Abi, o zaman oynamaya çalıştığımız oyun bu kalite oyuncularla doğru oyun değil. Yani şimdi geçen sene Şenol Güneş e, e, mesela neden o futbola direkt futbola döndü? Çünkü yetmiyordu. Öndeki oyuncuların yeteneğiyle olmuyordu. Lens Güven Burak'la anca şey oynanırdı yani daha direkt Tempolu futbol oynanırdı Dorukhan'da. O yüzden mecburen döndük yani. Şenol Güneş keyfinden dönmedi o futbola geçen sene. Abi mecburenliğine ben katılmıyorum. Yani biz bizim burada kendimizi değerleme yöntemimiz çok kritik. Biz kendimizi nerede görüyoruz? Biz yarışmacı mı olacağız? Yoksa bir hazırlık sürecinde miyiz? Yani bunların hem yarışmacı olup hem bir şeye hazırlanma süreci olamaz yani. Bir, bir temel atma şeyi gerekiyor buna. Bir baştan yeniden kurmak, yeniden bir düzen oturtmak. Ben e, şey e, pragmatik yaklaştırma taraftarı değilim. Beşiktaş direkt de oyuna dönsün, elindeki oyunculardan faydalansın taraftarı değilim. Ben Abdullah Avcı'nın sonuna kadar arkasındayım ve Beşiktaş'ın bu oyunu oturtmasını istiyorum. Ben bunun üzerine bir gelecek kurmamız gerektiğini düşünüyorum çünkü. Yani oyuncu kalitesi zamanla değişecek. Zamanla daha kaliteli oyuncular gelecek. Elimdeki, elimizdeki oyuncular bir şekilde sisteme uyum sağlayacak. Ee, yani bir tık üstü futbolcular yavaş yavaş yavaş yavaş Başakşehir nasıl kurulduysa Beşiktaş'ın öyle kurulması lazım. Çünkü Başakşehir kalibresindeki bir takımın oyun oyun gücüyle oynaması farklı bir şey. Beşiktaş kalitesindeki bir takımın kalibresindeki bir takımın oyun gücüyle oynaması farklı. Oyun gücünü oturttuğunuz zaman sağlam bir şekilde yerleştirdiğiniz zaman Beşiktaş kalitesindeki bir takım bu ligi süpürür götürür yani. 
Çünkü karşında sana karşı akıl koyabilecek, kontra üretebilecek bir şey yok, yetenek yok. Öyle bir ihtiyaç da yok yani. Her takımın yaptığı şey belli. Her takımın sahaya dizilişi belli. Üstüne koyarak bir şey getiren, yeni bir yaklaşım deneyen hoca sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor yani. Abi şimdi ya şöyle bir sorun var. Mesela Başakşehir'de bunu şu yüzden yapabiliyorsun. Başakşehir'in rakibi olan takımlar son sene hariç Başakşehir'e karşı dev kapanmıyorlar. Mesela yani Başakşehir hiçbir zaman e, 11 tane iri yarı fizikli, işte iyi kötü hızlı koşan şöyle böyle oyuncunun e, 30 metre içine yığılıp e, tek amacı gollememek olan maç bir yılda mesela bu şekilde oynadığı maç sayısı çok fazla olmuyor. Olmuyordu. Halen de o kadar fazla olmuyor. Beşiktaş'ın ligde oynadığı 34 maçın belki 25 tanesi, 30 tanesi falan bu şekilde. Yani hani çözülmesi gereken problem daha büyük. Artı Beşiktaş'ın maddi durum bundan daha iyi gitmeyecek abi. Daha kötüye abi, gidecek. Bu, yani yani gelen bu, kalitesi çok fazla artmayabilir. Yani i̇nşallah artar ama o, o, onun da bir garantisi yok. İyi hani, de bu sistemle çözebileceğim bir şey değil ki. Yani tamam Abdullah Avcı gitsin, Jürgen Klopp gelsin, kadro aynı kalsın. Nasıl açmayı planlıyorsun abi? 11 kişilik değil. Ya bu şöyle olacak bir şey. Yani daha temel şeylerin değişmesi lazım. Yani temel şey nedir? Bir, taraftarın takımdan beklentisi. İki, rakiplerin Beşiktaş'tan beklentisi değişir. Ee, ya da bizim yönetim değişir. Ya da bunların hepsi birden olur. Yani bu şekilde bir iyiye gidiş olur. Abi, yani ben Mesela i̇şte, ben son iki senedir de Şenol Güneş buradaki kabahatli şeylerin başına gelen kişi değil derken de aynı şey diyordum. Şu anda da aynısını diyorum. Şu mesela Abdullah Avcı ile ilgili mesela ben negatif de çok konuştum. Ama şu anda Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durumdaki kabahatlilerin başına gelen Abdullah Avcı değil bence. Ya i̇kinci sırada gelen bence Abdullah Avcı değil. Belki üçüncü sırada gelen de değil. Yani bu hoca değiştirerek olacak bir şey değil fakat... Ee, senin dediğin kadar kolay işte biraz daha iyi oyuncular gelecek eldeki oyunculara alışacak olacakla da o kadar kolay çözülecek bir şey değil yani Şimdi bu, bu kadar... bir süreç yani ben ya ama er, ertesi öyle... hafta bir sene sonra olacak demiyorum yani bu bir süreç ve süreçten geçeceksin nasıl e, top 6 dediğimiz takımın içine soktu Tottenham'ı Tottenham aslında bir tık altında bir takımdı yani şeyin ee, üstteki seviyenin. Ama adam üstüne tık tık tık tık tuğlaları dizdi. Artık toplum tapsix ve sürekli şampiyonlar ligi yapan bir seviyeye geldi. Abi şöyle Adam, ama her zaman fazla oldu. Yani toplum hiçbir zaman bizim gibi böyle bir rezillik yaşamadı ki. Yani şimdi kendimizi toplumla kıyaslamayız. Bizim kendimizi daha sıkıntılı kulüplerle kıyaslamamız lazım. Bizim kendimizi artık mesela Pauk'la falan kıyaslamamız lazım. Yani ee, şimdi Tottenham'a bakarsak şey gibi olur. Hani horoz gibi ötmeye çalışan tavuk gibi olur. Çıkmaz yani o stres. Ee, daha başka sorunlar var bizde. Yani şey yapmamız lazım. Ee, uzun vadeli bir iyileşme, işte bir kültürün değişmesi durumunu sağlarken, kültürü derken şeyi kastediyorum. Yani oyun tarzı, işte bilmem ne olarak değişimi sağlarken kısa vadede de bugün yaşadığımız gibi travmatik hareketleri yaşamamamız lazım. Burası da şey değil yani. Atıyorum Kasımpaşa değil mesela. Kasımpaşa üst üste 10 maç değinirse, işte 5-0 değinirse, 10-0 değinirse dert değil de koskoca Beşiktaş bunu yapamamaz. Yani o kadar bir lüksümüz de yok. Hani Abi uzun vadede kırılganlık oluyor. Ben başka bir mevzu yani şu anda. Sizi birbirinden ayırmak lazım zaten Ömüç. Ben mesela sana katılıyorum. Abdullah Avcı böyle şey dediği gibi Kasımpaşa ekol hani her zamanı verdik, süreyi verdik, beklentiler düşük mutlaka iyi bir şeye böyle işleyişliğe getirir de ama burası Beşiktaş yani burada o dediğin olmaz. Abi e, işte yani orada beklentiyi baştan yanlış. O psikolojik baskı izin vermez ona. Buranın liderinin de o psikolojik başkıyla, baskıyla e, mücadele edebilecek bir profil olması lazım yani. Ya onu onu başarabilmesi lazım anlatabildim mi? O, o şekilde burada biraz zor o iş. Ya mesela bizim yönetimde çok ciddi bir iletişim problemi var. Yönetim şimdi çıkıp da şey demedi ki bu hocayı getirirken. İşte taraftar, ay sayın taraftarlar durum böyle böyle. İşte Abdullah Hoca'yı getiriyoruz. Biz çok uzun vadeli düşünüyoruz. İşte oynadığımız futbol şeyini böyle yani bütün mantığını, mantıklısını baştan tepeden tırnağa değiştireceğiz. Bizden bir iki senede çok da bir şey beklemeyin. Yani bir rezillik de olabilir, olmayabilir. İnşallah olmaz. Ama uzun vadede çok iyi bir yere geleceğiz biz. 
falan böyle bir şey demedi ki. Başakşehir Ama... bilmem kaç senedir tepki oynatan hocaya getirdik bizi de işte inşallah şampiyonluklara taşıyacak falan gibi bir şekilde getirip Ama adamı... onu diyemezler zaten yani çünkü fedadan ikinci kez feda diyemezler. Bak yeni yönetim olsa derdi de bu yönetim diyemezdi bir daha onu. Abi işin var ya diyeceksin ya da bırakacaksın. Niye, niye diyemezsin? Kulüp batıyor ya. Bit, bitti yani. Deniz şey, bitti. Olay öyle değil. Yani paralar neredeye dönüyor olay? Yani sana o zamanı verdik düzelttin bir daha mı batırdın? Yani ben bir daha batırdım. Ben batırdım demek. Öbür tarafta ilk feda öyle değildi ki. Demirören batırdı. Ben Benim zamana ihtiyacım vardı. O, onu söylemek kolaydı fedayı. Çünkü önceki batırdı diyorsun. Burada zamanı ihtiyacım var dedim mi ben batırdım demek o. Abi burada ama ülke ekonomisi konuşacak halimiz yok. Yani almış e, döviz fiyatlarının iki katına çık- çıkışı birdenbire senin borcunu double hale getirmişken e, no- her şey normalmiş de şeymiş gibi konuşmamak lazım yani. Estat yapmışsın abi bir şekilde. Estat bedavaya yapılmadı yani. Ama yine de sonuç ya, ben, ben şeye yani güçlü kulüpler bak Beşiktaş'ın şu şu duruma gelmesindeki en büyük problemlerden bir tanesi yine Fikret Orman'ın bu işi kendi başına bir türlü e, yani kendi getirdiği noktayı kendi bir şekilde aşağı çekişi oldu yine saçma sapan transferlere verdiğimiz paralar e, saçma sapan yaptığımız hatalar dan kaynaklı işte şampiyon olduk Negredo'ya verilen para Pepe'ye verilen para Wagner Lava verilen para üstüne gidip kallarını almalar ee, üç, üç yani kaç senedir Şenol Güneş takım başında dört senedir dört senede dört defa stoper tandemini değiştirme falan filan bunlar olacak şeyler değil kabul edilebilir şeyler değil akıllıca şeyler değil ee, ama yani burada Fikret Orman'a da çok fazla şey gidiyor yani burada. Paralar nerede nedir abi? Paralar nerede ne yani? O, o Pepe gelirken iyiydi. 5 milyon euro verildi bu adam. Bedavaya gelmedi yani. Ondan sonra bir sene sonra tutmayınca e, kötü. Bu, bu şekilde yaklaşılmaz mı? Ben adamın doğru bir mantık uyguladığını görüyorum şu anda. Ne yaptı? Akademinin başına yeni bir adam getirdi. İnanılmaz portföyü olan, inanılmaz scouting bilgisi olan, inanılmaz network'ü olan bir adam geldi. Takımın başına ligdeki belki de en iyi sistem hocalarından 2-3 tanesinden bir tanesi geldi. Adam baştan bir yapı kurmaya çalışıyor bariz bir şekilde. Tamam ikinci feda bunu ikinci feda olarak yaklaşamıyor, söyleyemiyor bunu, ortaya koyamıyor. Ama bence koyması gerekir. Kesinlikle koyması gerekir. İkinci bir feda yapacaksın abi. Çünkü alternatifin yok, gelirin yok başka. Bitti, deniz bitti yani. Adam diyor ki biz Ocak ayının maaşını ödeyebilir miyiz, ödeyemeyiz miyiz emin değilim yani. Adam bundan bahsediyor. E şey var peki abi, ikinci feda hani adı konmasa bile mantalite olarak bir ikinci feda yapıyorsun madem. O zaman niye kiralama ücreti falan verip bu Abdülay'ı kiralıyorsun mesela? Abi, evet. Sen Ama yani... işte bu, bu tra- travmatik kendi içlerindeki şey... Ee... İkilem bu noktaya getiriyor. Kardeş bunu şey yapacaksın yani. Ee, bir noktaya geldik biz. Bu saatten sonra yarışmacı olmamız zor. Bir şeyleri reset atmamız lazım diyeceksin. Ama yani şimdi hem reset atamadın hem para kaybettin. Laiç'e verdin 6,5 milyon euro. Enkudu'ya verdin 4 milyon euro. E ne olacak? Şimdi gene şey yapamazsan. Gene Şampiyonlar Ligi'ne gidemezsen ki artık Hollanda bizi geçtiğine göre şampiyon da öneleme oynamak durumunda kalacak. Şu an yani nasıl bir geleceğe gittiğimiz belli değil. Yani şu, şu saatten sonra bizim takım nasıl kurtulur ben bilmiyorum yani. Elimizdeki kadro yetenek olarak bu oyunu oynayabilecek seviyede değil. Abdullah Havcı da inandığı sistemi değiştirecek mantalinde bir de bir insan mı? Ha, direkt oyuna geçerse de Beşiktaş başarılı olur mu? Ben ondan da emin değilim yani. Yok ben zaten orada sana katılıyorum. Orada bir tartışma açmak için söyledim. Yoksa bence de bu futbolda ısrar etmemiz lazım. Ee, ama mesela doğru transferler mi yaptık? Hani mesela bu yıl transferlere karışmadılar dediler. Başka şekilde daha profesyonel ekip yaptı dediler. 
yani mesela bunu tartışabiliriz bence. Beşiktaş doğru transferler yaptı mı bu, bu yöntemle yani? Abi şu anda e, özellikle Enkudu özelinde e, bir çalkalanma dönüyor anladığım kadarıyla. Ya ben Enkudu'yu beğeniyorum. Enkudu aslına bakarsan bizim oynamak istediğimiz oyunun da kilit oyuncusu. Bu, bu maçta ne oldu? Rize maçıyla bu maçı kıyasladığınız zaman Rize maçında Enkudu çok fazla birebir kaldı karşısındaki bek oyuncusuyla. Bek oyuncusuyla birebir kaldığında çok fazla çizgiye inme fırsatı oldu. Sürekli rakibini ekart etti, sürekli oyunu genişletti, Beşiktaş'ın ileri çıkmasını sağladı. Bu maçta ne oldu? Enkudu'yu iki kişi kapattılar. Enkudu'yu iki kişi kapatınca ne oluyor? Senin önündeki oyuncun yani Laic bekle stoper arasına girebilecek alanı buluyor. Laic bunu kaç defa yaptı bu maçta? M yani 1, 2, 3. Yani bu oyunun ana sistemi bu iki oyuncudan bir tanesine alan yaratmak. Bu maçta o alan Laic'e yaratıldı. Laic bunu ne kadar değerlendirdi? Soru işareti. Laic'in sistemin için işlerliği için çünkü en fazla ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişimizde en fazla sorumluluk alabilecek yetenekteki oyuncu Laic. Laic seni ileri taşımadığı anda bitiyorsun yani. Çünkü Dorukan'ın bunu yapma ihtimali yok. Dorukan ne driplingle ne de pas yeteneğiyle bunu yapacak oyuncu değil. Bunu yapacak oyuncu Laic. Olsaydı Oğuzhan'dı. Veya e, eğer ki takım, rakip takım e, false back dediğimiz alanda yani e, stoperle bek arasını kapatmaya karar verdiğinde e, Enkudu bekle birebir kaldığı anda bunu Enkudu üzerinden yapacaksın. Bu, bu, bu kadar basit. Sis, sistem bu kadar yani. Ya Laic üretecek ya Enkudu üretecek. Enkudu bugün üzerine düşeni yaptı bence gayet. Asist yaptı abi adam. N- ne yapacak daha? Laic'in daha etkin olması lazım. Daha aktif olması lazım. Bizim Laic'den bir debrüne yaratmamız lazım. Ama adamın mental olarak şeyi e, forvet oyuncusuna yatkın. Orta saha oyuncusuna yatkın değil yani. Maalesef yapacak bir şey yok. Yani bu adamın e, düşünme sistemini değiştirmen lazım. Resetlemen lazım adamı. Yani avcı bunu yapabilir mi? Çok emin değilim ama e, bir şekilde başarması lazım. Beşiktaş başarı istiyorsa bunun işte dediğim gibi 3 tane kritik noktası var. Ya Enkudu şey olacak e, Enkudu'nun e, önünü açacaksın ya Laic'i bambaşka bir oyuncu yapacaksın. Onun içine sokmamız lazım. Ben mesela o dediğin o ince işleri oralarda yapacak oyuncu olsan aslında yani. Bence de olsanla Laic aynı anda olsa ve Laic'in e, düşünce yapısını değiştirmeyi başarabilsek zaten sistem tıkır tıkır işleyecek yani. Evet işte o da yani olsan gene bir sakat bir şey gene iyi başlamadı sezona yani. Yani şimdi Laic uzun bir halli olursa yani uzun pas rallisi içinde yer alacak bir oyuncu değil. Ya çünkü mesela çok inceci işler yapabiliyor. Atıyorum ama üst üste mesela top dönerken atıyorum bizim de ki 30-40 pas yaptığımız bir bir parça var yani oyun içinde. Bir, bir set oyun hücumu diyeyim. Bizim hücumun ortasındaki oyuncu olarak da Laic'in ayağına atıyorum 30 pas içinde 7-8 kere top gelecek. Yani Laic mesela çok böyle au dedirttirecek, çok güzel ince işler yapabilir. Ama mesela aynı atak için 7-8 kere üst üste böyle normal normal üstü bir işi e, top kaybetmeden yapma ihtimali o kadar yüksektir mesela. Evet, hani evet. Bir, bir de... ama e, sürdürülebilir olarak e, yani şey mesela Oğuzhan'ın artısı bu mesela. Hani Oğuzhan belki Laic'den daha az parmak ısırtacak hareket yapıyor ama e, şey mesela Oğuzhan Laic'in... abi şey var bu. satan bir gitarist gibi ama mesela hiç hiç tempo kaçırmadan çalar gibi. Biz de hala iki sene önceki Oğuzhan'ı hayal ederek onları söylüyoruz. Yani artık yani Dorukan Oğuzhan'dan daha fazla dikine pas atan adam haline geldi. Yani Oğuzhan da biraz kendini toparlayacak orada yani. Abi Laic burada sistemi kitleyen adam. Neden biliyor musun? Çünkü yavaş. Adamın düşünme hızı Yavaş. Ya temelde aslında biraz daha sol forvet oyuncusu gibi bir oyuncu. Abi yani. sol forvet oyuncusu değil. Topu ayağından çıkarma hızı yavaş adamın. O öyle yani tamam. Adam yani bak bu sistemin kilit şeyi 
Topu hızlı çevirmektir, hızlı oynamaktır, hızlı döndürmektir. Bireysel yeteneğe bu, bu nerede ihtiyaç duyarsın biliyor musun? Alanı açtığın zaman Kevin De Bruyne fişi çeker. Topu hızlı çevirip Kevin De Bruyne'ye alan yaratırsın. Burada biz topu hızlı çevirmekte zorlanıyoruz zaten. Ana sıkıntımız bu. Çünkü ayağından çıkmıyor adamın topu. Al, aldığı topu çeviremiyor. Yani bak bu şeylerden bahsetmiyorum. Böyle aldığı topu tutuyor. 3 3 saniye, 4 saniye oynamıyor. Sürekli etrafında dönüyor falan filan. Dan bahsetmiyorum. Adam yarım saniye bile geç kalsa sistem bundan tamamen etkileniyor, kitleniyor yani. Çünkü yarım saniye atmadığında iki oyuncu ileri koştuğunda o top geri e, gelmediğinde o oyun açılmadığı anda şeyi üretimini kaybediyorsun. E, bu, bu şekilde olduğu zaman layıştan fayda sağlayamıyorsun. Hem adamın oyunu düşüyor, hem de yanındaki oyuncuların oyunu düşüyor. Lay için yani bir tık bir saniye daha, yarım saniye daha hızlı e, oynuyor olması gerekiyor şu andaki durumdan. Ben o noktada büyük sıkıntı görüyorum özellikle Laich'e özelinde. Laich evet yetenek olarak e, çok farklı bir oyuncu, çok yetenekli bir oyuncu ama e, sistemi çalıştırma konusunda problemli bir oyuncu. Yani Mossoro mesela bundan çok, çok daha farklı bir tipte oyuncu. Evet tabela e, katkısı daha az ama e, sistemi çalıştırma konusunda daha yetkin bir oyuncuydu. Ya Bizim sen... şimdi sistemi çalıştıracak oyuncu haline getirmemiz lazım Dayıç'i. Ama evet. işte o mental yapısını değiştirebilir miyiz? Çok emin değilim yani. Onu dediğin gibi zaman gösterecek. Yani... Ya bu, bu başka o bir sistem o... oynuyor olsaydın e, Başka bir sistemde geçtiğimiz seneki oyunu oynuyor olsaydın, Laiş'ten topu taşıyıp ikinci e, şeyi e, ikinci forvet oyununu o, bekliyor olsaydın, bunu yapma konusunda e, çok yeterli yetenekli bir oyuncuydu ama bu sistemi çevirme merkez oyuncu kilit oyuncu olma noktasında aynı beceriyi gösterdiğini düşünmüyorum ben. Ya bir de şöyle bir şey var. E, iç oynamakla iki tane defansif orta saha önünde oynamak arasında da fark var. Yani daha fazla fiziksel olarak yıpranıyorsun yani. Şu an iç oynuyor. Yani bir de işte yani pas oyuncusu olmakla direkt oyun oyuncusu olmak arasında asıl e, en büyük fark var. Tamam. Yani benim düşüncem bu yönde. Ya bence şu an ideal bir 4-3-3 iç oyuncusu değil hiçbir şekilde Laiç. Yani olacak mı zaman içinde göreceğiz. Şu an ama şu an tipik bir senle geçen de konuşmuştuk. İki tane defansif orta sahanın arkasındaki serbest on numara oyuncusu yani aslında temelde. Burada yorumlara biraz bakalım. Erkan demiş ki iki orta saha oyuncusu Laiç'e çok uzak kalıyor. Katılmıyorum. Evet. Boyut boz, bozuldu yazmış. Ne alaka anlamadım. Ee, Beşiktaş Avcı'nın deneme tahtası mı demiş Atakan Akman. Yani bunu zaten deminden beri anlatıyoruz. Bilmiyorum nasıl yaklaşıyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz o konuda? Ben bir deneme tahtası görmüyorum. Beşiktaş bir sistem yerleştirmeye çalışıyor. Ee, dediğim gibi oyuncu kalitesi bu sistemin gerekliliklerini yerine getirebilecek kapasitede değil bence şu anda. Yani sistem değiştirilsin, Beşiktaş gene pragmatik oynasın, günü kurtarmaya çalışıp üçüncü olsun, mutlu mu olursunuz? Yani belki bu sene mutlu olursunuz da seneye gene baştan reset attığın zaman ee, bu sefer ee, atıyorum Abdullah Avcı gitti, Erol Bulut geldi. Beşiktaş Erol Bulut'un deneme tahtası mı diye gene yazacaksınız abi. Yine evet. aynı şey olacak yani. Buradaki temel sorun birazca bence oyunu oturtma çabasından çok yani gol, bu yediğimiz gollerdeki mental sorunlar yani takımın reaksiyon verememesi çok kolay kendini sar, selmesi yani bunlar bence daha tartışılması gereken şeyler. Yani bilmiyorum Ömüç. Yani şey konusunda ben de sana katılıyorum. Bunun zaman içerisinde oturtur takımı çabası ve yapmaya oynatmaya çalıştığı oyun bence e, desteklenmesi gereken bir oyun. Ama futbol işte iki taraflı bir oyun. Bir işin teknik taktik sistemi var. Bir de e, işin psikolojik tarafı var. Oyuncuları... Aynen. aynen. O psikolojik taraf. Evet. 
O taraflarda şu ana kadar hoca çok başarısız yani iyi gitmiyor. Başarısız. Orada. Bence şeyde de başarısız. Ee, oyuncu değişikliklerinde de başarısız. Doğru mesela bu son 20 dakikada inanılmaz takım dağıldı. İnanılmaz. Yani. Özellikle güven girdikten sonra Beşiktaş'ın hücum paterni yok oldu yani. Nasıl hücuma çıkış şekli tamamen değişti ve bunu hiçbir şekilde beceremediler yani. Erkan gene yazmışsın abi güzel yazıyorsun da yani Beşiktaş 697 pas yapmış. %90.1 pas isabeti sağlamış. Allah aşkına böyle komik şeyler yazmayalım yani lütfen. Ya şimdi şöyle bir şey var yalnız. Ee, hiçbir şey sıfır ya da bir değil abi. Yani şeyle e, pragmatizmle idealizm arasında hani illa bir uçun iki ucun birinde olmak mecburiyetine değil Beşiktaş ya da herhangi kimse. Yani e, tamam okey pragmatik olmayalım ya ama şimdi yüzde yüz idealist olursan yine olmaz. Ki biz mesela olmaz şu an... abi olmayacak zaten. Ben de bunu diyorum yani. Bu, bu yani... sezonu çöpe attığın gerçeğini kabul edeceksin başta. Yani bunu kabul etmedikten sonra ne söylesen boş. Yalnız ya şöyle bir şey var mesela Beşiktaş atıyor feda sezonunda bile sezonu çöpe atmış gibi değil. Yine bir heyecan veriyordu yani. Hani maçı izlerken bir şey yaparak izliyordun. Ee, yani Beşiktaş'ta ortaya koyan bir şey vardı. Ben işte baktığım zaman bu izlediğim futbolcuların büyük çoğunluğu iki sene sonra Beşiktaş'ta olmayacak ki bir şey biriktirmiyoruz yani. Zaten birkaç tanesi kiraladık. Alamayacağımız opsiyonlarla kiraladık. Şimdi bir, mesela bu seneyi çöpe atıyorsak biz bunları niye kiraladık para veriyoruz? Elinden falan biz ne istiyoruz? Abi zaten problem o. Yani bu, bütün sistemdeki en büyük problem o. Biz ne yapıyoruz bu sene? Yani şimdi benim anladığım bizim bu sene yapmaya çalıştığımız şey ileriye doğru idealist bir hamle yaparken bu seneyi de komple boşlamamak. Yani atıyorum en azından ilk iki de bitirmeye çalışmak. Ve de işte atıyorum UEFA'da gruptan gruptan çıkıp falan bir işte de ki ikinci turdu ya da çeyrek finalde elendik her neyse. Hani böyle komple havlatmak değil. Abi ee, öyle bir şey aynen Emrah haklısın yani şimdi senin santrforun ana santrforun kaç yaşında 34 yaşında mı? Stop aldığın Victor Ruiz öyle çok genç bir oyuncu değil. Vida genç bir oyuncu değil. Elneni kiralık yani öyle geleceğin takımı dedi. Ben de sana katılıyorum orada. Yani geleceğin takımlık bir durum çok yok yani şeylerin çoğu oyuncular şey yani hani kısa ömürlü oyuncular orada. Yani kiralıkları bırak. Ana kadroda elinde olan oyuncularda da kısa ömürlü oyuncular var. Yani uzun ömürlü evet, olabilir. Ben... Boyut desen o da ilk 18 yok mesela. Ben orada %100 hata yapıldığını düşünüyorum zaten. Baştan beri söylüyorum. Yani Beşiktaş bu seneyi e, ikinci bir feda senesi olarak değerlendirilmeliydi. Hiç Enkudu gibi, Victor Luiz gibi kontratlara girmesine gerek olmadan e, yavaş yavaş üzerine koyabileceği bir takım üretmeliydi. Daha düşük kontratlı, uzun seneli kontratlar vererek, bonservisler ödeyerek e, oyuncu alması gerekiyordu. Bu yolu tercih etmediler. İkinci yolu tercih ettiler. E, bu noktadan sonra e, bu kadar fazla sayıda o e, günü kurtarmalık oyuncu aldıktan sonra da sistemin bir şekilde oyunculara uydurulması gerekecek yani. Peki şey ee, oyunç, şimdi üç takımı da sen oyuncular, Emrah aynı şekilde sana da soruyorum. Oyuncu kalitesi arasında mesela Fener ve Galatasaray'a nazaran bizi nasıl buluyorsunuz? Oyuncu kalitesi olarak birebir kıyaslarsan bazı mevkilerde biz daha iyiyizdir. Bazı mevkilerde çok bariz gerideyiz yani. Sen i̇şte onu, ben ortalama olarak düşündüğüm zaman yani işte evet, kim mevkilerde ilerideyiz, kimilerinde gerideyiz filan. Ee, açıkçası ben bizi şeyden ya işte bu biraz fantezi gibi olacak da mesela Fenerbahçe ile aşağı yukarı aynı seviyede ve bu kadar şişirildiğini hiç bakmadan Galatasaray'ı ben bizden yarım adım geride görüyorum. Yani ben orta saha sıkıntımız sebebiyle bir de bizim takımın sinerjisinin düşük olduğunu uzun süredir söylüyorum. Yani oyuncular beraber ürettiği şey, beraber ortaya koyduğu şey kendi kalitelerinden fazlasını ortaya koymuyor yani ortaya koyduğumuz şey bir takım oyunu bizim oyuncularımızın bir tık üstünde performans vermesini sağlamıyor şu anda. Ama, o, Ama tabii, işte zaman içinde ortaya çıkacak bir şey zaten bekleyeceğiz hani onu zaten yeni teknik direktör çoğu oyuncu yeni şimdi ilk 11'e baktığımızda bir dünya yeni oyuncu var. Onun zaman içinde oluşmasını bekleyeceğiz ama kağıt üzerinde hani şampiyonla oynayamayacak falan bir kadro değil yani. Şimdi Elneni, Laiç, Oğuzhan üçlüsü bayağı üst seviyede bir üçlü orta saha bence yani şey olarak. Hani Dorukan, Atiba da orada 
e, şey alternatif oyuncular. Şey, geri oyuncuları da hiç fena değil. Kaliteli hatta bence stoperde mesela ligin en iyi stoper ikilisi bizde olabilir. Bek rotasyonda iyi. Ben ön ön taraf biraz daha sıkıntılı tabii. Ön taraftaki oyuncu kalitesi biraz daha soru işareti. Yani ben Elneni orada çok iyi buldum yani. Bayağı el, el, iyi ben de çok iyi buldum. Hatta zaman zaman stoperde değerlendirebileceğimizi de net gösterdi yani. Bence stoper şeyinde <gülüyor> ne Necip'in önüne yazılır artık. <gülüyor> diye düşünüyorum. Yani en azından pasla çıkış konusunda, e, opsiyon yaratması konusunda ee, iyi bir izlenim verdi bana da. Yani ben iyi bir Oğuzhan Elneni Laiç üçlüsünün gayet etkili bir orta saha üçlüsü olduğunu düşünüyorum. Evet haklısın Laiç'in orada birazcık işte oyun görüş sıkıntıları var. Ama işte Oğuzhan'la onu şey yapabilirsin. Ee, sen söyle kompanse edebilirsin ya. Abi yani şu an bir ikilimin içerisindeyiz. Mevzu zaten bu. Yani ben Beşiktaş'ın e, bu oyuna evrilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama eldeki personelde bu oyunu gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip değil. Evet ama Burada biraz bir ikilem yok. var. Bak ya Şunu birinci diyorsun, bir yöntemi seçersin. Dersin evet. ki kardeşim e, ben e, Laiç, Oğuzhan, Güven... E, X oyuncu üzerine, Dorukan üzerine bir yapı kuracağım. Bunlar benim kadromun çekirdek oyuncuları olacak. Bunların etrafındaki oyuncuları da zamanla yerleştireceğim. Bunun üzerine gidersin eyvallah derim. Bir şekil e, bu, bu seneyi kaybetmeye gözü almış olursun anlarım. Ama e, hem gelecek sene kullanamayacağım pek çok oyuncuyu sisteme dahil edip hem de e, bu oyuncuların bu pas oyununa yetenek karşı yeteneklerinin seviye olarak aşağıda olduğunu gördükten sonra sistemi değiştirmemekte de bana çok mantıklı gelmiyor yani. Ya sistemde devam et ya oyuncularda devam et. Bunun bir kararının verilmesi lazım. Evet. Ee, yani şey, şeye ne diyorsun? Peki bir de ben şeyi anlamadım. Emrah sana da sorayım. Yani bu aşırı bir Caner odaklı oyun bana o da çok mantıklı gelmedi yani. Yani Caner karakteri gereği oyunu domine eden bir oyuncu. Ama işte burada biraz yani hep Şenol Güneş'e kızdığımız nokta oydu. Yani Kurezman'ın Caner'in oyunu bozmasını göze alarak domine etmelerine şey yapıyordu. Sistemi bozan oyunculara göz ardı ediyordu. Ben mesela Caner'de de biraz onu gördüm son maçlarda yani çok. Aşırı çok fazla sorumluluk kalan insanlar. Oyun bir yerden sonra sırf Cener'den dönmeye başladı yani. Abi o şey yani ben onu şey olarak garipsemiyorum. Cener'in de kötü huylu bir şekilde e, eski Cener gibi e, bencil bir şekilde top kullandığını düşünmüyorum. Sisteme uygun şekilde top kullanıyor. Sistemin ona verdiği özgürlük dahiliyetinde e, top kullanıyor. Bu mesela Şeyde de Bayern Münih'te de benzer bir yapı var ve Kimmi takımın ana pasör oyuncusu. En fazla pas yapan oyuncusu bu sene bütün maçlarda neredeyse takımın en fazla e, pas yapan oyuncusu Sabek Kimmi yani. Onun üzerinden dönüyor oyun. Yani bu sorunlu bir sistem değil bence. Caner'in çok fazla öne çıkıp sorumluluk almasıyla değil sistemin takımı ona yöneltmesiyle alakalı bir durum. Ve Caner bunu iyi yaptığı sürece... Benim bir sıkıntım yok. Eskiden olduğu gibi her aldığı topu 30 metre 40 metre atmaya çalışmıyor. Yerden oynaması gerektiğinde yerden oynuyor. Ama hep söylüyorum Caner'in fiziksel olarak defoları var. Ee, ve aşil sakatlığından da dönmesini ben çok e, şey bulmuyorum. Mümkün değil. Aynı fiziksel seviyeye gelme ihtimali de yok. Belki daha teknik bir oyuncu olarak başka bir tipte oyuncuya evrilecek. Ee, bu evrildiği oyuncu da bu sistemin içinde yer bulabilir mi? Caner daha 30 yaşında iki sene daha kullanabileceğim bir oyuncu. Yani ya ben rahatsız değilim Caner'in kullanma şek- kullanılma şeklinden ve Caner'in buna verdiği tepkiden rahatsız değilim. Yani Caner sonuçta kaliteyle belli bir kalitesi olan bir oyuncu, belli yetenekleri olan bir oyuncu. Klasik bir bek gibi kullandığın zaman e, bu counter yani e, faydadan çok zarar verici bir hale bürünebiliyor ama 
e, hakikaten bu hani Fosbek dediğimiz işte top yani defa rakipteyken sol bek gibi top bize geçince işte 6-8 numara gibi oynadığı şekliyle Caner'in ki bu arada bu maçta Douglas öyle gibi oynadı biraz. E, yani ben o halini faydalı buluyorum açıkçası. İş, i̇ş görür yani. Ya yani sonuçta Elimizde hani, o işi yapmaya en uygun profilindeki oyuncu Caner. Abi sonra gene oradan lakır lakır şeyleri yedik bazı şehir maçında yani sağdan dağıldık yani şeye otobanın kanadı yani. Dediğim gibi adamın fiziksel defosunu kabul ederek şey yapman gerekiyor yani yapacak bir şey yok. Ben, ben, ben şahsi fikrimi söyleyeyim hiçbir şekilde Caner'in astrol oynadığı bir takım şu anki Caner'in zamanında bundan 5 sene önce Ersun'la Astrolken şampiyon oldular ama çok farklı bir şeydi. Orada önde 3 tane 1.85 Santifor özellikle oyuncu vardı. Bu kalçadan sallıyordu topları. Arkada da Mehmet Topal toparlıyordu. Şu anki Caner'in Astrol oynadığı bir takımın ben mesela şampiyon olma ihtimalini görmüyorum yani. Yani ya ben de Caner'in fizik seviyesindeki bir oyuncunun az e, sistemin kilit oyuncu olması bana da çok makul gelmiyor. Son olarak biraz daha yorumlara bakalım. Atakan son da şey demiş. Half-space'lere kanatların değil de orta sahaların girmesini anlamıyorum demiş. Ama e, ben bunu biraz önce ifade etmiştim. Sistemin çalışma prensibi bu. Yani ya kanat oyuncularını ee, rakip beklerle birebir bırakmak ya da orta saha oyuncularını oraya e, sokup o oyuncuların bireysel üretkenliğiyle mesafe kat etmesini sağlamak. Yani şimdi bizim zaten ikinci bölge ile üçüncü bölge arasındaki bağlantıyı kuramadığımız için problem yaşıyoruz. Yoksa o bağlantı çalışıyor olsa Beşiktaş çoktan e, maçların çoğunda 40. dakikada 2-0'ına geçmiş olacak belki. Ama o bağlantıyı kurmada problemimiz var ve en çok üzerine eğilmemiz gereken nokta bu. Yani Oğuzhan geldikten sonra e, bu konuda daha ileri adım atar mıyız? Orta üçlüyü nasıl kuracağız? Dorukan'dan nasıl faydalanacağız? Kadro dışında mı kalacak? Elneni, Laiç, Oğuzhan üçlüsü mü denenecek? E, yani burada bu denklemi çözecek olan da Abdullah Avcı yani bir şekilde. Peki şeye ne diyorsunuz bu arada Emre? Neden bu kadar çok gol yiyoruz? İnan şu anda gol ortalamamız ne bilmiyorum da inanılmaz gol yiyor takım. Yani biz hep ofansif tarafını konuştuk işin, oyun tarafını konuştuk da inanılmaz gol yiyoruz ya. Yani konsantrasyon ve motivasyon eksikliği var bu bir. İkincisi stoper ikilimiz mesela ligin en kaliteli stoper ikilisi ama ligin en hızlı stoper ikilisi değil ve biz çok ileride oynuyoruz oyunu. Yani evet. mesela defans çizgisini ileri ittirmeyi ben de çok severim. Ee, ama iki stoper bu hızdayken, bekler mesela çok stoper zihniyetli değilse, yani Vida ve Ruiz'i bu kadar ileri çıkartırsan, arka yatılan her topta da bu sorunu yaşıyorsun. Evet, ve yaşamaya da devam edeceksin. Yani, yani biz, biz eğer, yani benim en başta aslında yayın en başta dediğim doğruydu. Bizim eğer e, elimizdeki oyuncular buysa, ee, yani biraz daha yani idealizmden çok fazla ödün vermeden biraz daha realiteyi de görmemiz lazım. Evet. Ya, ya, ö- ya mesela şunu yapacağız. Topu ya topu sen dikle ver rakibe. Bak bu da modern futbol. Gegen pressing yap. ileride bas. Mesela ileride basma falan çalışıyoruz. Bunu güzel yapıyoruz mesela. İyi yapabildiğimiz bir şey. Buradan mesela yürü. Dikle topu ileri. Umut birini indirebiliyorsa indirsin. İndiremiyorsa rakip alsın. Rakibi ileride şok pres yap, ee, geçiş anında topu yakala, yani rakibi dengesiz yakala, oradan mesela şey, gole yürü direkt basla. Mesela bu yapılabilecek bir şey. Ee, defans oyuncuların, Vida değilse Ruiz mesela ayağa pasa çok yatkın. Yani defans çizgisi bir tık geride koy, geride paslaş, adı rakibi üstüne çekmeye çalış. Mesela yani... E- ya bunlar da futbolun içinde olan gayet valid taktikler. Hani ben böyle Çanakkale Dardanel tarzı vur dibi de koş peşine oyna demiyorum ama bunlar yapabileceğimiz şeyler ve bunlar modern futbolda olan şeyler. Ama biz hani modern futbolun sanki olabilecek tek bir formu varmış gibi defans çizgisi bu kadar ileri ittirmeye çalışırsak o da bize kalemize gol olarak geri dönüş yaşatıyor. Abi işte bu... Yani, ee... yani bu çalıştığımız şeyle elimizdeki oyuncu grubu birbiriyle yeterince uyumlu değil. 
Bence de değil. Ama işte ben de, ben, ben de onu, onu diyorum yani. Bunlardan birisine karar vermen lazım. Ama şu olamaz mı Övünç? Başakşehir'de bu kadar ileride oynatıyor muydu stoperlerini ya? Ama Başakşehir'de bu kadar ileride oynamak zorunda değilsin. Mevzu zaten. Ha o anlamda diyorsun. Rakip daha geriye çekiliyor diyorsun. Evet. Ya o da var. Yani doğru o da var. O da var. Ama yani genel olarak tabii şey biraz fazla riskli oynuyoruz ve özellikle hadi Vida şeyi e, süratı çok kötü bir oyuncu değil ama Ruiz yavaş bir oyuncu ya. Ya bizim şeyden itibaren başlayarak en en yukarıdan itibaren başlayarak buna Abdullah Avcı da dahil e, ne yapacağımıza karar vermemiz lazım. Sistem takımı mı olacağız yoksa ee, şu anda eldeki kadrodan maksimum verim alacak pragmatik bir yapımı kuracağız. Yani benim gönlüm sistem takımı olmaktan yana bu hataları kabullenerek üstüne koya koya gitmekten yani. Bu sene dördüncü mü oluruz, beşinci mi oluruz çok umurumda değil. Yani çok Ama çok... zira bu, bu sene yarışmacı olmayı seçersek gene işin sonunda üçüncü olma ihtimalimiz var mı? Var. Ya şöyle bir şey var Ruben. Şimdi bu sistem takımı olmakla şey oynama, yani burada bir dikotomi yok aslında. Yani e, elimizdeki oyunculara uygun bir sistem takımı da olabilir. Hayır abi işte ben ben onu istemiyorum. <gülüyor> ben pas oynasın istiyorum. Yani benim e, ben tabii ki Ama, e, burada şöyle... subjektif konuşuyorum. Ben görmek istediğim şey Beşiktaş'ın oynamasını istediğim şey pas oyunu. Abi haklısın orada bir sıkıntı yok da yani... Pas oyunu oynarken neden yarışmacı olamıyoruz? Yani bunun da bir yolunu bulmak lazım. E yok abi uymuyor çünkü elindeki parçalar uymuyor. Abi abi o iyi ölü top çalışırsın bir şey yaparsın yani bir yere o, kadar Orası kesin çalışman lazım abi. 12 tane korner attığın pozisyondan bir tane tehlike yaratamıyorsan on, o, olmaz zaten bu yani. Kırmızı karttan Gazişehir'e 10 kişi kalmazsın yani anlatabildim mi? Yani sen pas oyunu oynamaya çalışırken de yarışmacı olabilirsin ya. Yani. Yani mesela yine pas oyunu oyna ama defans çizgisini biraz geriye çek ee, ve biraz daha direkt pas oyunu oyna. Ve işte hani ileride yapacağım presi biraz daha öncelik ver. Mesela bunları yapsak sistem takımlığından ödün vermemiş oluruz bence. Gayet de modern futbol oynamış oluruz, pas oyunu oynamış oluruz. Ama bu kadar da problem yaşamayız bence yani benim görüşüm. Mesela şeyi düşün Övünç, biz Şam, e, Şenol Genç ikinci senesinde Tosic, Fabri, e, Marcelo ile bayağı pas oyununa dönmüştük. İlk, i̇lk yıl daha direkt futbol oynuyorduk şey olarak. E, ama bir şekilde oturmuştu yani. Tabii o zaman takımın özgüveni vesairesi de fazlaydı ama o zaman da bayağı hatırlar mısınız? Şey, Fabrio Lyon'dan gol yiyene kadar acayip şeyde arkadan paslaşmayla çıkıyordu takım. Yani abi ben... Ee, dediğim gibi bu mevzuyu çözecek olan Abdullah Avcı, kararı verecek olan da Abdullah Avcı. Ee, bunun sonucuna katlanacak olan da Abdullah Avcı yani. Ama bir, bir an önce yapması lazım bu arada çünkü şeyler de çıkmaya başladı. Yani bırak Abdullah Avcı, Fikret Orman bile gidebilir. Fikret Orman zaten gitti abi çoktan <gülüyor> gitti yani. <gülüyor> Uzatmaları oynuyor şu anda. E bir de zaten Tüzce'ye göre de hani zaten son dönemini yapıyor. Ama yani, daha iyi var ya. Bu ne var? Son bir sen daha var, değil mi? Yani oradan okey alıp TFF başkanlığına geçebilseydi, oradan okey alamadı belli ki. O yüzden son uzatmaları oynamaya karar verdi. Yoksa zaten kafa olarak gitmiş o yani. Şu anda işte işi profesyonellere bırakıyorum falan filan ayak yapıyorlar ama. Şöyle abi, bir... Zaten bizim genel olarak bir camia sorunumuz da var yani hani. E... Fikret Orman'a karşı rakip çıkartamadı koca camiye. Tabii canım. Orası büyük bir rezillik zaten yani. E şey var şimdi yani başkan şeyini geçtim. Başkan adaya hadi bir şekilde çıkmadı. Daha fazla organizasyon istiyor. Daha atölyece bir yani iyi kötü paralı birilerini istiyor. Şunu bunu istiyor. Mesela gerçekten bayağı pırıl pırıl bu denetim kurulu bilmem ne kurulu şeyleri çıktı. Adayları Aynen. Çıktı. Aynen. O, gerçekten o inanılmaz rezillik yani. Ya Kerem Akbaş'ın filan olduğu, Batur Şüren'in olduğu bayağı böyle fıstık gibi gruplar var. Gerçekten bu hani şey grubu, hukuk kurulu, bilmem ne kurulu. Baktığın zaman hani böyle e, dürüstlükten yıkılan gerçekten pırlanta gibi gruplar vardı. Bunlar da seçilmedi. E çünkü şey adamların kongrede bilmem kaç bin tam blok oyu var. Aynen öyle. Aynen öyle. Abi bu 
Bilmiyorum ya. Vallahi bilmiyorum yani. Cem abi çok söyler. Beşiktaş camia değil der. Galatasaray camia der mesela. Şimdi Galatasaray'da görüyoruz yani bir şekilde o Galatasaray Lisesi'nden gelen bir camia kültürü. Biraz oligark bir yapıları var ama bir şekilde hep oradan bir yeni bir kaynak çıkıyor şeydi. Biz de maalesef böyle bir iki tane tipin oyuncağı olarak gidiyoruz yani son yıllarda. Aynen. Şimdi gene bir de zaten Demirören geri gelecek mevzuları hortladı. Akıl alır gibi değil. Bilmiyorum ya zaten son ilerisini çok parlak göremiyoruz. Sağ içine odaklanmakta fayda var ama işte sağ evet, içi de böyle evet. olunca yani ikisini birbirinden ayıramaz hale gelince de ne konuşacağını şaşırıyor insan. Evet. Ya ben bu kadar çok konsantrasyon bozuklukları hep biraz bana şeye bağlarım bunu. Hani İçeride demek ki bir huzur yok yani bir şeyler var ya paralar ödenmiyor ya kavgalar çıkıyor ya oyuncular bir şey oluyor falan anlatabildim mi? Normalde hani ben konsantrasyon bozukluğu biraz şeydir yani hani neden beynini veremezsin ki maça yani? Yani tek işim bu ya. Ama bunun sebepleri genelde bir tarz şeylerdir benim gördüğüm. Yani Bence de ya yani işte içeride... Bu da çok oluyor yani anlatabildim mi? Hani bak bir tane istisnai bir hata olur ama... Üst üste bu kadar çok konsantrasyon kaybı oluyorsa biraz daha bilmiyorum yani. Evet içeride daha temel bir problem olduğunun göstergesi bence de. Yani işte bilmiyorum nasıl çözüleceğini. Sistem mi değişecek? Başka bir şey mi yapılacak? Paraları ödeyen bir başkan mı gelecek bilmiyorum ama. Yani şu an ortaya konulan şeyde benim tek hoşuma giden nokta takımın sahaya yerleşimini doğru görüyorum. Bu bir. İkincisi bir şekilde sabırlı oynamaya çalışıyorlar. Her önüne, eline, ayağına topu alan oyuncu haldır haldır ileri gitmeye çalışmıyor. Açık arıyorlar ve e, üçüncü bölgeden ikinci bölgeye gelirken eskisi gibi zorlanan, e, pres altında yamulan bir takım görmüyoruz. Oyunu açma konusunda e, bir mesafe kat edilmiş ama dediğim gibi ikinci bölge ile üçüncü bölge arasındaki bağlantı çok problemli. Acayip problemli yani. Zaten bunu direkt olarak Beşiktaş'ın e, yakaladığı pozisyon kalitesinden görebiliyorsun. Yani. Bunu sokaktaki çocuğa sorsan o da, o da görür. Yani Beşiktaş geçen sene maç başında 1.6 küsur XG üretirken bu sene 1'e düşmüş durumda şu anda. Bu da ne demek? Kaliteli şut atamıyorsun demek yani. Kaliteli şut atabilmen için de kaliteli pozisyona girmen lazım. Bu da direkt üçün, ikinci bölge ile üçüncü bölge arasındaki bağlantı şey yani bu Oğuzhan'ın gelişi bu problemi çözer mi? Oğuzhan abi beraber belki yani. Yani göreceğiz. Umarım çözer. Yani bizim için en kestirme çıkış yolu formda bir Oğuzhan ve Burak dönüşü olur bence. En kestirme çıkış yolu olarak gördüğüm onlar. Ya bir şansımız var. İşte iki hafta sonra Galatasaray Fener maçı var vesaire. Daha henüz 3 puan gerideyiz. Yani bir şekilde yani öyle 8-10'lara çıkmazsa puan farkı illaki bu takım yavaş yavaş toparlayacaktır yani. Daha iyiye gidecektir ama eğer önümüzdeki 3-5 haftada biri bu iki takımdan biri bize 8-10'u yaparsa ondan sonra bir daha zor geri döneriz. Evet bana da öyle geliyor. Emrah senin son söylemek istediğin bir şey var mı? Ya batsın bu dünya diyorum ne diyeceğim abi. <gülüyor> Batmasın oğlum izliyoruz işte ne yapalım. Doğru. Be- Beşiktaş'ta olmayınca tamam sinirleniyoruz ediyoruz ama işte Beşiktaş'ta olmayınca insanın başka meşgalesi kalmıyor resmen. Eziyet <gülüyor> haline geliyor. Şu milli maç arası bana çok eziyet oldu ya. Geçen bir ekonomiste mi ne bir araştırma vardı geçen. Futbol fanatiklerinin daha mutsuz insanlar olduğu ile ilgili. <gülüyor> Fanatik miyiz biz? İstatistik olarak sadece bir takım şampiyon oluyor. Zaten şeysen hani böyle zamanın Manchester United'ını falan tutmuyorsan büyük oranda mutsuz oluyorsun zaten. Abi valla işte şey yani Beşiktaş bu sene üçüncü olsun ama her maçı Çaykur Rize maçı gibi olsun ben kabul ediyorum yani direkt. Evet sen siz, siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben ben sağda rakibi ya yani bir şey üretemese de sağda rakibini ezen bir takım görmek istiyorum ya. Oynadığı oyunla ezen. Döve döve ezen yani. yani. Benim Rize maçında 
Beşiktaş'tan ilk, ilk defa öyle bir şey gördüm. Böyle rakibini sahada ezen. Yok be abi. Nerede diyorsun? Şenol Güneş döneminde çok dominant futbollar oynadık ya. Ya do- dominant futbollar oynadık ama geçiş futboluydu. Böyle ezerek ya, oynamadı Beşiktaş hiç. Yani bazı çok pozisyonları çok... çok net yok abi. Yok ben yani kesinlikle yok. Bir Fener bir Galatasaray derbilerini hatırlatayım. Bir sıfırdan... O yüzden Tudor'lu Galatasaray derbisi bambaşka bir olay. Ama diğer Bir daha tekrar olmadı yani onun şeyin öne geçtiği e, Aykut Kocaman'ın hani bir sıfırdan öne geçip 3 o, o maçta da müthiş dominant tabii tabii yani son saniyede işte Marcelo'dan Fabri'den sekip yediğimiz golle o maç da çok iyiydi dominant bir oyundu Doğru. ama yani şey açısından iştah ve şey açısından ben o maçları denk görmüyorum ya Çaykur Rize maçını özellikle ilk 35 dakikasını falan inanılmazdı yani çok coşkuluydu Beşiktaş. Ve işte sahada bir plan olduğunu net hissettiğim nadir maçlardan birisi. İnşallah senin bu şeylerin, sezgilerin doğru çıkar. Biraz da şans yardım eder. İnşallah. Şeyde... İnşallah. Etmezse de herkes gider abi. Beşiktaş sabit sonuçta. Biz gene izlemeye devam ederiz bir şekilde. Mesela ben halen bak yayın tam boşuna dedim. Halen aynı şey durup durup aklıma geliyor. Mesela Lens'in bugün sahayı bırak kulübede ne işi vardı acaba? Abi Sen Lens'e ben aklım almıyor yani. Gerçekten ya, aklım almıyor ya. Ya altyapıdan birini koy. Hani boydu koymuyorsun. E, rastgele birini koy. Onu hiç kimseyi koymaya. Bu adamı götürüp sahaya çıkaracağını kimseyi çıkartma. Yani bunlar biraz e, geleceğe dair ümidimi kıran tercih. Tercihsel hatalar. Abi işte Ama yapılan... Yani, e bak 3 sene önce yaptığın hatadan hala çıkamıyorsun görüyor musun? Yani 2.2 milyon euro para alıyor Lens ve sahada yürüyecek hali yok ve bu, bu adamı elde, elden çıkarman mümkün değil artık ya 3 senedir senin takımda ve 3 senedir sana verdiği hiçbir şey yok hiç sıfır Abi hep söyle canım. Burak Yılmaz'da bir hata bence Burak Yılmaz'da bir hata bu yıl biz bir net bir santifor almamızın sebebi Burak'a şimdi orada para verdik. Bir de o adamı yedek bırakamayız. Hadi bekleyelim olayı ya. Normalde öyle. 34 yaşında Santifor alırsan bir sonraki sezon ne yapacağı belli değildi. Yarım sezon için artık boş ver yani. Boş ver. Ne oldu? Gene üçüncü olduk. Evet. Öyle. Öyle. Bilmiyorum. İnşallah verdikleri karar doğru çıkar. Ben çok doğruymuş gibi görmüyorum ama... <gülüyor> Hayırlısı. Yani dediğim gibi ben e, bu futbolu olgunlaştırsınlar. E, Beşiktaş sistemsel olarak bir altyapıya otursun. Hoca gittikten sonra da e, Beşiktaş aynı altyapı sisteminde oyun şeyini, iştahını devam ettirebilsin. Benim için yeterli ama herkes için yeterli. Herkesin farklı beklentileri var doğal olarak. Abi bak sana şöyle bir, bir şey diyemiyorum. Bak sana şöyle bir senaryo söyleyeyim. 5-6 hafta sonra Exxon puan geri desin. Fikret Orman gitti gidecek falan o zaman sistem sistem kalmaz. Kalmaz canım. Kalmaz zaten. Hacerler o sahaya niyeler direkt olarak. Abdullah Avcı da kalmaz yani. Yani o yüzden şey kazanmaktan başka çaresi yok Abdullah Avcı'nın. Yani potada kalacak. Maalesef. Ben, öyle. Özellikle şu Başakşehir maçında puan kaybına hiç şey yok yani. Bu çünkü son direnç noktası olacak. Hem tribünün hem de şeyin ee, yani genel olarak Beşiktaş taraftarının son direnç noktası Başakşehir maçı olur bence. Orada da bir şekilde destek verilir. En azından Beşiktaş maç içerisinde geri düşene kadar. Geri düşersek de yakarlar stadı yani. Stoperlerde kim oynayacak? İki muht- Eğer Ruiz de sakatsa yani o zaman Necip şey Atiba falan mı çıkacak? Vallahi hayırlısı ya. Atiba Necip. Onu artık maç gününe bırakalım. Bak Elneni yok. Kesin. Vida yok. Ruiz olmayabilir. Roko da sakatmış. <gülüyor> evet. Yapacak bir şey yok abi. O zaman düşürdüm biz onu. Zaten yarım saatte girdik. Gene bir saat koy vurduk. <gülüyor> Eyvallah. Onu artık pazartesi akşamı 
Umuyorum ki güzel bir sonuçtan sonra keyifli bir şekilde konuşuruz. Şimdi böyle üst üste gelen iki tane maçın e, depresifliğiyle çok şey bir program olmadı ama olsun yine içimizdekileri dökmüş olduk bir şekilde. İzleyen, takip eden, yorumlarıyla katkıda bulunan bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Artık pazartesi görüşmek üzere. Umarız galibiyet sonrası görüşürüz. Herkes keyifli olur, herkes mutlu olur. Daha iyi bir ortamda konuşuruz. Beşiktaş'ın yönetimine, teknik ekibine akıl fikir versin. <gülüyor> İnşallah. Amin. Biraz beyin versin. <gülüyor> Amin. Amin. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Herkese iyi geceler diliyorum. İyi geceler. Evet.